0: Bem-vindos ao nosso 19 episódio, hoje com a Dani Mello, já está há 13 anos no mercado, começou com blog lá atrás, já teve sua marca de moda, hoje trabalha com marketing digital e a mais nova notícia é que ela virou diretora criativa da Simple. A gente vai contar mais do que é a Simple aqui e toda a história dela e trajetória e todos os aprendizados que vieram com isso. Então, bem-vindo Dani. Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos lá. Então sempre a gente começa, pra te conhecer melhor, fazendo três perguntas. Então conta pra gente um hobby. Ler. O que você gosta de ler?
1: Nossa,
0: eu gosto de ler muito.
1: <risos> eu geralmente leio cinco livros ao mesmo tempo. <risos> tipo, alguns eu acabo rápido, outros eu vou demorando. Sabe que eu não lia, não lia, não gostava muito de ler ficção. E na nessa quarentena eu realmente me esforcei para tentar gostar e agora eu tô amando... Então, basicamente, no momento, eu tô lendo, tipo, três livros de ficção e dois, assim, sempre leio um livro específico profissional, assim, para pro meu trabalho, para uhum. alguma das áreas que eu atuo. E o um, sempre leio um, assim, com... odeio o livro autoajuda, mas eu gosto muito de livro é, espiritualizado. Sim. Então, sempre tento ler dois e três, assim, que eu vou variando. Então, acho que o meu maior hobby é ler. Correr também. Delícia! uma viagem que te marcou? Uma viagem que me marcou... Acho que são duas que me marcaram muito. É, a primeira foi a primeira vez que eu fui para Europa com meu marido, que a gente fez tipo um mochilão, assim. É, eu era bem nova e tinha começado a trabalhar com moda, então eu tinha mudado de profissão, tinha acho que 24 anos e foi a primeira vez que a gente ficou tipo um mês fora, planejou tudo, foi muito legal. E a segunda é, viagem que mais me marcou foi uma viagem que a gente fez para o Uruguai, de carro, a gente saiu da nossa casa em Curitiba, eu ainda morava em Curitiba, e a gente fez o Uruguai inteiro, todos, assim, do, do, do sul até o norte deles, uns 20 dias também, foi muito legal, foi muito legal, eu adoro viajar e planejar, sabe, a viagem, tudo como vai ser. Tirar aquele pequeno espaço, assim, pra tipo o imprevisto, também adoro. Então foi uma viagem muito legal. Imagina. E se você pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo, hum... quem seria? <risos> Pode ser um casal? Pode, óbvio. Barack Obama e Michelle Obama. São demais. Nossa, adoro a Michelle também. Nossa, com certeza. Eu acho que eu queria jantar com eles.
0: Boa. E bom, voltando um pouquinho lá na sua história, como que foi o início da sua carreira?
1: Bom, o início da minha carreira que eu atuo hoje, vou cortar para essa parte. Tá, tá, tá bom. Tá bom. <risos> eu sou formada em nutrição, fiz nutrição, mas sempre, sempre amei moda, desde muito novinha. Então eu cresci em Curitiba, né? Que é uma cidade, é uma capital. Uhum. Mas eu sabia que o que eu queria de fato fazer, eu não ia conseguir ir morando lá. Então eu sempre amei assim revistas de moda, ficava, ficava me imaginando trabalhando na Vogue, sabe? Essas coisas uhum. assim, quando eu era muito nova. Então, eu arrancava da, da, da Vogue as, as matérias de empresários que eu achava incrível, enfim, a Nathalie era uma delas, que eu achava ela assim, o máximo. E não sabia o quê, mas eu gostava muito, muito, muito de moda. Então, eu me formei é, em nutrição, Atuei na área, fiz pós-graduação e tudo mais, e não estava feliz. E aí eu resolvi parar, fui morar em Nova York um tempo, para estu estudar um pouco mais de inglês, assim, nesse momento eu não quis é, estudar moda, mas eu sabia que lá, se fosse para trabalhar com moda, ia ser lá. Com certeza. Sabe? Que ia florescer esse desejo. E aí morei um ano em Nova York, e quando eu voltei pro Brasil, um ano em Nova York não, seis meses em Nova York, seis meses na Califórnia. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar com nutrição. E aí, eu, né, naquele momento, em 2009, 2008, é, foi 2008, eu sabia que ao mesmo tempo eu precisava me especializar em alguma coisa, estudar, né, eu sempre, eu acredito muito que a gente pode fazer o que quiser, mas tem que ter conhecimento, então não é só se vestir bem, ter bom gosto. Não era só isso, uhum. e eu também nem sabia o que fazer assim, nesse mercado, eu sabia que eu gostava muito. E aí eu, eu falei, bom, tenho que estudar, o que eu vou fazer? Escolhi uma pós-graduação, tentei em várias outras e eles não me aceitaram porque a minha, eu vinha da área de saúde. Uhum. E aí no Rio de Janeiro teve uma faculdade que me aceitou, que era muito legal, eles me aceitaram na, nessa pós que durava um ano e meio. E aí eu resolvi me mudar para o Rio, foi lá que eu comecei a estudar. E aí logo que eu me mudei para o Rio, eu precisava trabalhar, né? Até ali meu pai falou, é o último, é o último curso que eu pago para você, não dá mais. Você, é tem, com você. você tem que se virar. Sim. E aí eu comecei a trabalhar de vendedora. Nunca tinha sido vendedora. E falei, bom, preciso sair da área de nutrição, senão eu nunca vou ingressar na área que eu quero. Então acabei entrando numa, numa marca bem grande do varejo, assim, que é a Animali. E lá eu comecei como vendedora e a diretora da empresa falou, olha, fez uma entrevista comigo. E eu falei, não, mas na verdade eu vim para estudar moda, eu quero trabalhar com moda. Ela falou, é, mas você não tem experiência nenhuma, você precisa estudar e, e o que você pode fazer agora é o que a gente tem para te oferecer, que é a vendas. Então fiquei lá um tempo e depois de um tempo ela me chamou para estagiar na área de produção de moda. Então eu trabalhava de, como vendedora, saía do meu trabalho e... Fazia estágio das quatro às sete, das sete eu ia para para minha aula. Então a minha vida era muito puxada mesmo, mas assim eu tava fazendo tudo o que eu queria. E aí nesse tempo que eu comecei a estagiar, logo depois de uns meses ela me chamou para sair realmente da venda e trabalhar com produção de moda. Então eu, eu eu aceitei ganhar menos porque eu ganhava, ganhava bem até. Então fui para assistente, né, que que não é um salário incrível, mas que tinha uma oportunidade. E ali eu comecei a trabalhar com moda realmente, assim, aprender é, dentro de uma empresa que era muito grande, tinha equipe de estilo, de marketing, então eu tinha uma interface com várias áreas, assim, além né da produção, que era um departamento que estava começando. E nesse momento, começou o boom dos blogs de moda que foi 2008 uhum. algumas meninas já existiam já começaram a ganhar visibilidade e, e o street style também começou a bombar fora do país nesse momento que eu estava ali trabalhando o meu trabalho ele exigia muito dessa coisa visual uhum. e aí eu tive uma ideia de criar um blog para ajudar é, no meu próprio trabalho então a gente eu, eu criei esse blog para os vendedores os funcionários ah, da empresa uhum conseguirem se inspirar, porque basicamente o que eu fazia era montar produções é, para eles usarem, né, porque eles eram como se fosse uma vitrine virtual, uhum. assim, né, visual, desculpa. Então, vendedores, gerentes, supervisores, todo mundo que estava em loja não, é, só podia usar o que a produção montasse e aprovasse. E eu falei, gente, mas é muito difícil, porque o Brasil, é, né, eram lojas em todo o Brasil. E aí, cheguei e eu falei isso pra minha chave. Eu falei, Kátia, o que, que você acha de eu montar um blog pra gente colocar todas as fotos semanais, pra eles poderem olhar e tal, vai facilitar. E é tudo muito novo. Ela falou assim, nossa, eu tenho que falar com o Roberto, que era o dono do Animal, olha isso. Pra ver o que ele acha. De... Todo mundo achou meio louco, mas falou, não, faz, mas faz na intranet, que era nos computadorzinhos e, e fechado. Tá, ok. E aí nisso eu amei, amei, amei. Falei que incrível. E eu já tava estudando e tal, mas não dominava a escrita, assim. Uhum. Eu, sempre fui, eu sempre fui uma pessoa muito exigente, sabe? Falei, meu Deus, eu preciso estudar marketing, jornalismo, como é que eu vou fazer uhum. isso? E logo, logo que bombou, assim, no interno, eu percebi que aquilo realmente era um mercado. Virei para eles e falei, olha gente, eu vou ter que abrir, eu vou fazer um blog, porque eu tô adorando. E vou fazer esse blog, vou dar um nome daí, ah, tá bom. E aí comecei, e aí eu comecei a fotografar o que eu tava usando. E escrever sobre aquilo, né? Então, ah, esse look, tem é, com isso, tem essa proposta, você pode usar assim, assado. E aí, nisso, já tinha algumas pessoas lá no Rio estavam bombando e aí comecei a conhecer essas pessoas, porque era muito um, pouquinha gente. Então, uma falava com a outra, e ai, que uhum. legal, e botava no blog Roll, uma coisa super cringe, tá? <risos> <risos> e aí colocava no blog Roll e a gente ia se conhecendo. E aí bombou, e aí conheci uma galera, mas mesmo assim, a minha parte é, do meu trabalho também estava dando muito certo. Sim. Muito certo, então assim, eu ia fazendo as duas coisas. Ao e mesmo aí chamava tempo. A Fashion Melon. Fashion Melon, uhum. chamava Fashion Melon. E aí eu saía do meu trabalho, ia nos eventos, enfim, tudo aquilo que vim aqui pra São Paulo. E que
0: dimensão, assim, chegou esse blog? Hum.
1: Na época. Ai, cresceu bastante. Eu tava até falando isso pro, pro menino do tráfego lá da Simple. Sei lá, vamos lá, tinha... Mas era um número bem ok pra quem já era de médio a grande, tá? Uhum. Eu tinha uma média, assim, de 5 mil acessos por dia. Poxa, é bastante. É, hoje em dia não existe mais, mas assim, meninas maiores tinham 15, 20 mil pessoas ao mesmo tempo, sabe? Era tipo muito louco. E, e era um momento onde as pessoas ficavam muito loucas por tudo aquilo, e ai, as blogueiras, enfim, era, era esse universo. Eu conheci muita gente nesse momento, assim, que até hoje. A Lua foi, uhum. foi uma delas, eu até falei isso pra você. Eu conheci por causa do blog. E comecei a trabalhar com as duas coisas. E, e crescer na minha carreira profissional também. Só que aí na minha pós. O meu trabalho de TCC era que eu tinha que criar uma marca. E, eu, e, e nesse meu trabalho da Animalia, essa é, uma, é, uma, é uma empresa muito varejista, assim, sabe? E ela é muito focada em resultado. Então eu aprendi muito essa coisa comercial. Então quando eu pensei numa marca, eu pensei em algo que eu queria fazer, assim. Eu sempre tive essa veia muito empreendedora. Eu sabia que eu ia ter um negócio, eu queria ter um negócio. Eu não vou falar é que eu não nasci para trabalhar para alguém, não, eu já fui CLT com orgulho e tudo mais, mas eu tenho essa característica de empreender. Uhum. E aí eu criei essa marca que se chamava Melon Melon, que existiu, inclusive. Eu olhei no mercado, o que, que, o que, que eu sentia falta e o que, que eu gostava. E eu sempre gostei muito de camiseta, sabe, com uhum. frases, com essa pegada vintage que eu trazia muito de fora. Quando eu viajava, eu trazia muita camiseta. E aí eu montei toda essa marca, fiz o Bente, fiz tudo, Persona, criei tudo pra apresentar pro, pro, pro meu TCC e peguei esse produto, né? E mostrei pra minha chefe, falei, Kátia, o que, que você acha? Ela falou, meu Deus, é genial, você tem que fazer essa marca. Eu mostrei pra mais duas pessoas do mercado. Ela falou, não, tá pronto, você tem que fazer. fazer. E aí o mundo me engolindo, não tinha como fazer. E fui trabalhando e vivendo, e aquilo ali na gaveta. E aí eu engravidei, casei, engravidei, e eu falei, nossa, e a minha vida era muito corrida, eu viajava muito, 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 assim, eu tava no sul do sul, eu ia para Brasília, de Brasília eu ia para Recife, é, é, era muito, muito corrido mesmo, então não tinha como fazer nada disso, né? E aí quando eu engravidei, eu falei, meu Deus, eu não vou poder continuar tendo esse ritmo de vida. Uhum. Impossível. E fui grávida até os sete meses, viajando muito, trabalhando muito. E aí quando eu tava perto de ter o Miguel, meu primeiro filho, a minha chefe veio conversar comigo, ela falou assim, Dani, você não vai conseguir voltar no ritmo que você... Eu tinha uma equipe, Sim. eu já era é, chefe do meu departamento, eu era coordenadora desse departamento, tudo funcionava muito bem, assim. Mas você não vai conseguir, eu acho que a gente tem que pensar num plano B, e quando você estiver pronta, mais tranquila, depois que, depois que o Miguel já tiver um tempo, você volta. E a gente já, eu já fiquei meio assim, ah, acho que eu não vou voltar. Uhum. E aí o Miguel nasceu, ele nasceu prematuro, é, eu fiquei em casa, então eu não saí, mas eu já estava né, com licença e tudo mais. E nesse momento eu falei, nossa, a hora é agora. É agora que eu vou fazer a Melon Melon acontecer. E aí uma das minhas melhores amigas foi lá me visitar. Aí eu me mudei para Campinas. Do Rio a gente se mudou para Campinas, que meu marido foi transferido. E lá nasceu a Melon Melon. Assim, olha, Fernanda, ela era, ela é advogada. Eu falei, eu, eu não entendo nada de administrativo, e de financeiro, nem quero entender. Eu preciso de uma sócia. É. Sim. Ela tá bom, e eu não, não entendo nada de moda, não entendo nada de produção. E aí ela falou, ai, ah, é quanto você tem? Eu falei, tenho 3 mil, e ela, eu e você? dá eu tenho 2, gente <risos> tinha 5 mil reais. Uhum. Vamos fazer? Vamos. E aí, como eu já tinha mostrado a marca lá no Rio para outras pessoas, eu tinha uma amiga que tinha um e-commerce muito legal, que vendia muito bem. E ela falou, Dani, se você fizer a marca, eu compro de olho fechado. Você fala para mim que você tá fazendo e eu vou vender aqui. Mas eu tenho que vender, você vai vender em exclusividade para mim. E aí eu vendi para ela, ela não viu as estampas, eu fiz, é, acho que eu fiz 10 estampas e a gente fez todo um trabalho de marketing, eu mandei para todas as minhas amigas antes, eu fiz, eu fiz um, um...
0: É, até porque o marketing antes, né, era diferente do que é agora, então como que você fez assim pra... Então, mas,
1: mas olha só, eu fiz muita coisa do que, do que é feito agora, então eu usei vários gatilhos, né, que é... Antecipação, eu comecei a mostrar para as pessoas o que estava que acontecendo. Ai, ah, eu tô fazendo uma marca, olha essa estampa, olha isso. E todo mundo, ai, ah, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, então, o dia que a gente lançou foi um sucesso, esgotou em 40. Em, não, é em 40. Não. Em uma A gente lançou tipo 10h40, meia-noite pouco, tinha esgotado tudo, foi o maior sucesso. Que massa, né? E aí ela comprou, ela encomendou mais 800 peças Caramba. Tipo, pro Natal e a gente teve que se virar, a gente se lascou pra fazer, mas a gente conseguiu. E aí começou, então foi muito rápido, daí nisso a gente já veio pra São Paulo, já fez showroom, e, e as marcas começaram a procurar muito, muito, assim, marcas não, as lojas. Uhum. E a gente falou, não, vamos ter que abrir pro atacado. Então, já entramos no atacado e aí começou a bombar. E aí a gente começou a vender em todos os lugares os e-commerce, pedindo. E tem gente que
0: tem dúvida, né, de qual é a melhor hora para empreender e você, com o filho o bebê, empreendendo. Pra mim, a,
1: pra pra mim, hora. a pior hora Para os outros é a hora que eu vou fazer, é assim, isso. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo das adversidades, sabe? Uhum. Eu sei que elas vão existir. Mas eu não fico pensando, ai, ah, se, sim, sim eu vou lá e, e faço. Então a Melon Melon foi um super sucesso, nossa, muito mesmo, muito realizada com ela. Mas eu, eu dei um tempo no blog, assim, eu, eu era muito mais empresária do que blogueira, então nesse momento todas as pessoas começaram a bombar, assim, e eu tive que me retrair um pouco para cuidar do meu negócio, mas foi muito legal. E em 2016, 2017, a minha sócia acabou tendo que se mudar, a gente... Por questões operacionais, o negócio começou a parar de fazer uhum. sentido, assim, sabe? Sim. Ficou muito grande, ele cresceu. E a gente não conseguia diminuir muito isso, o faturamento e tudo mais. E aí a gente decidiu fechar a marca em 2017. A gente teve duas propostas de venda que não não deram certo. Eu falei, sabe o quê? Vamos parar. Uhum. Aí a minha sócia, como assim? Falei, vamos parar. Vamos, vamos fechar a marca e acabou. E aí as pessoas ficaram muito comovidas e tal, e mas, todo mundo fala, nossa, mas como assim, você não quer... Não, teve uma história, começo e fim, e foi ótimo, a gente fechou bem, fechou sem, sem dever, nada, foi tudo ótimo. E que é importante,
0: né, porque às vezes as pessoas têm dificuldade, se a hora
1: de parar, né, e vai levando, vai levando, levando... Antes da, da empresa quebrar, a gente acabou resolvendo fechar, Sim. e aí cada uma seguiu o seu caminho... Eu logo depois eu peguei todos esses conhecimentos que eu apliquei no meu próprio negócio uhum. e abri uma agência de marketing, porque o meu irmão, ele é diretor de arte e tinha uma agência, mas ele só trabalhava com outras áreas, não com moda. E aí ele recebeu uma proposta de um cliente e falou assim, olha só, eu recebi uma proposta de moda que não é minha área. O que, que você acha de pegar esse cliente comigo? Eu falei, nossa. Ele falou, é. E se der certo a gente abre um braço aqui da agência e você toca. E aí a gente pegou, deu muito certo, muito certo, esse cliente ficou com a gente 5 anos, e aí logo depois a gente abriu a SAP, que é uma agência criativa, uhum. e ali eu também comecei a receber várias propostas e comecei a trabalhar com o que eu já fazia, que era o marketing da minha empresa, eu comecei a aplicar em outros negócios e ajudar outros empresários e marcas, então a gente começou a trabalhar com isso em 2017. Só que eu nunca, nunca usei a minha rede social para falar sobre isso. Uhum. Então, ali na minha rede social eu ainda era Dani blogueira e empresária, mas não era alguém que, que trabalhava com isso. E aí passou uns dois anos que eu estava com a agência, forte mesmo. Uma vez uma, aqui em São Paulo, uma amiga falou assim, eu não entendo porque que você não fala disso. Por que, que você não conta para as pessoas tudo que você faz com essas marcas, com essas lojas? Meu Deus, você tem muito conhecimento para dividir. Eu falei, será? E aí, eu inclusive estava gravando um vídeo para ela, para ajudar ela. Eu sempre fui essa pessoa que ajuda as, ou as outras uhum. no sentido assim: ai, como que você faz aquilo? Manda para mim? Nossa! E as pessoas ligam e as pessoas mandam mensagem: uhum. Dani, qual o aplicativo que você usou para fazer isso? Me ensina. Então, eu sempre fui essa pessoa: ah, peraí, que eu vou gravar aqui para você eu te explico e tal. E aí, eu comecei a fazer isso na minha conta. Comecei a contar para as pessoas: gente, olha só, não é tão difícil. Você faz assim, assim, assim e vai acontecer. E aí as pessoas começaram a amar, caramba, que legal e tal, então era um mercado que ainda não tinha, não tava nessa ascensão toda, né, porque hoje todo mundo é especialista em marketing, uhum. enfim, né, sem julgamentos, mas assim, muita gente hoje é especialista e não tem uma agência ou não trabalha de verdade com isso. então a, a minha vida, ela é muito baseada nas experiências que eu vivo, sabe? Sim. sim. Eu... pode falar. E, não, e é importante
0: muito. isso, porque você pegou a bagagem né, da vida e aí você começou a se vender, né? E mostrar pros outros que
1: você sabia. Que é legal isso, porque você começa a virar referência, né? E você sabe que eu sou péssima em me vender. Péssima, péssima, péssima. Eu preciso que as pessoas me falem pra eu olhar e me empoderar daquilo, sabe? Uhum. Eu sou muito boa em ajudar os outros, mas assim, em falar de mim não é uma coisa... Essa história eu tô te contando porque na minha própria mentoria eu conto ela, então eu já tô careca é. de, de falar. Mas antes eu tinha muita dificuldade de contar a ela, assim. E aí, eu comecei a fazer isso no Instagram. E também, é, esse Dani, né, blogueira barra influenciadora, nunca parou, mas ele teve momentos, assim. Uhum. Então eu olhei e falei, não, eu vou retomar isso porque eu tenho aqui uma galera, uma comunidade e, e eu preciso que isso continue, né? Porque eu gosto disso e, e também é um trabalho. E aí eu comecei a crescer de novo, crescer, crescer, crescer. As, as marcas voltaram a aparecer. Ah, eu quero, eu quero trabalhar com você, eu quero fazer isso com você, enfim. E, e aí eu voltei a trabalhar com isso, mas também falando de marketing. E aí veio a pandemia. Eu me mudei de volta para São Paulo e aí eu falei gente caramba e aí na, na época da agência eu já dava mentoria e consultoria para os uhum. meus próprios clientes mas também não divulgava Entendi. então eu dava individual tipo você me procurava eu te ajudava te dava essa mentoria mas também nunca falei e aí quando chegou a, a, a quarentena eu me mudei para a, a pandemia eu vim animadíssima, caramba, tô em São Paulo, né? Em São Paulo tudo acontece e tal. E aí, pum! Os trabalhos diminuíram, tudo diminuiu, normal, né? Todo mundo com medo, não sabia o que ia acontecer. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui, trancada em casa, o que que eu vou fazer? E aí eu falei, tá, vou colocar os meus projetos que estão na gaveta, né? Eu sempre tenho uns dois ali. E um eu... deles era o curso? Um deles era a mentoria, não era o curso, era a mentoria, eu falei, e aí eu liguei, e aí nisso eu estava fazendo uma mentoria, eu sempre também vou em busca, né, e aí é. nessa mentoria com essa pessoa que me ajudou bastante, ela falou assim pra mim, Dani, não tem como você fazer mentoria individual agora, porque você vai ter uma demanda muito grande, porque as pessoas querem fazer com você, né, porque... Tem essa coisa, né, de você estar tá na internet, de uhum. você ser uma pessoa que é, não todos conhecem, mas tem uma parcela de pessoas que, que conhecem e tal, você não vai dar conta, vai ser estressante, eu acho que você não vai conseguir entregar tudo isso. Faça em grupo. Eu falei, nossa, mentoria em grupo. Eu falei, que legal, pode ser muito genial. Uhum. E aí eu comecei com esse projeto de dar essa mentoria, que era o que eu fazia no individual, criar uma metodologia também com base nas minhas vivências, na minha uhum. história e tudo mais. E aí foi um sucesso, então eu fiz é, todo mês, assim, tipo, lista de espera, era muito legal, foi bom. Só que como tudo na vida, assim, todo, toda a fórmula que começa a dar muito certo, chega uma hora que para mim, pelo menos, para de fazer sentido, uhum. sabe? E aí eu olhei e falei, não, agora eu vou dar uma pausa para avaliar se uhum. isso vale a pena continuar e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu lancei um curso que era fácil, de fácil acesso para as pessoas que também eu vendi, foi muito legal, e aí eu tenho algumas coisas digitais, né, alguns produtos digitais é, acontecendo, e a mentoria, eu dei uma pausa, dei, agora eu voltei num novo formato, então hoje, o que que eu faço? Eu trabalho com essa parte de mentoria, marketing, uhum. a minha agência hoje, não sou eu mais que toco, porque eu não consigo, então eu tenho lá três pessoas que trabalham, a Anitta que trabalha comigo, que manda muito bem, então assim, tem muito meu olhar, Claro quando é preciso eu tô ali mas não é um projeto que eu me envolvo 100%. o meu trabalho de criadora de conteúdo também que está que indo super bem porque é aquela coisa você faz parcerias com marcas que têm sentido para você assim eu acho que esse é o primeiro ponto e aí quando faz sentido, as coisas começam muito a acontecer. Mas eu também gosto de frisar que eu já estou há 12 anos fazendo isso, né? Uhum. Então, tem muitas meninas que querem começar e olham pra gente e falam meu Deus, eu quero estar tá naquele lugar, mas é um lugar que, que eu tô subindo passinho em passinho, 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 sabe? Degrauzinho em degrauzinho, tem todo um caminho a percorrer, assim. É, dá pra ganhar dinheiro? Dá. Mas não é tão simples quanto as Todos pessoas acham, acham entende? É...
0: É que a gente é muito imediatista, né? A gente vê você e fala assim, nossa, quero ser igual. E aí não, não vê que tem 12 anos de história aí por trás, né? E acha
1: que vai ser muito fácil, é... né? <risos> e, e eu gosto de falar, não é que eu sou uma pessoa que quero botar, jogar um balde de água fria nos outros. Mas é que eu acho que a internet hoje vem de muita mentira. Uhum. Então é muito importante toda hora a gente olhar e falar, caramba, é isso, eu quero. Mas assim, como que, olhar pra trás, como é que faz pra chegar lá? Ah, é tudo isso, tô disposta. Sim. Sim, então tá, então, vamos lá. não tô, não tô disposta a passar por tudo isso, então provavelmente você não vai chegar num lugar parecido, né, porque Sim. cada um tem a sua história, então isso é o que eu faço hoje, e aí trabalhando como criadora de conteúdo, eu comecei, e também como é, mentora, eu comecei a ajudar a marca de um amigo, que ia lançar e tal, de, de suplementos, de nutrição, de vitaminas, então, quando eu tava embrionando, eu já tava dentro de, do negócio ajudando eles, assim, tipo, dando dicas. Ah, faz isso, faz aquilo. E como nutricionista também, né, tra... daí do nada é, aparece a, a, a nutricionista Caramba, então, olhando as fórmulas e tudo, eu achei tudo muito genial. Eu gosto muito da vida saudável, uhum. apesar de ser junk em alguns momentos, no geral, eu sou uma pessoa que me cuido, né, faço esporte, me alimento bem e tudo mais, então faz muito sentido com a minha vida, uhum. né. Eu tomo vitaminas pra caramba, eu gosto, eu sou daquelas que chega na farmácia quando tá viajando, eu sento no chão, sabe, eu olho tudo. Piro como... numa farmácia também? Não, eu piro, eu piro. E aí, desde o dia 1, um, eles já me contrataram como criadora de conteúdo, pra, pra trabalhar a marca, né, com a minha audiência e divulgar e tudo mais. E aí, passados três meses, eles me chamaram para entrar como sócia. Que legal. E aí eu achei muito legal, falei, caramba, não esperava, não era algo que eu queria agora, de, de volta a empreender, é, tá dentro do dia a dia de um negócio, né, com vários, várias pessoas e processos e tal, com uma vida que eu levo que é bem corrida, mas a proposta foi muito legal, foi super tentadora, foi muito dentro do que eu consegui entregar, e aí eu topei, e aí eu tô na Simple já tem uns 40 dias, e a minha vida de novo, né? Aquela dinâmica. Uhum. Então, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, mas eu sempre fiz, sempre vivi dessa maneira, então não é nada Sim. assim, eu acho que hoje, né, a maturidade também me, me faz entender o que que eu preciso colocar, aonde eu preciso colocar o meu tempo, porque, além de tudo, eu ainda sou mãe, tenho dois filhos. Sim. Eu não sacrifico mais a minha vida em função do trabalho. É uhum. a minha saúde mental em função de fazer muitas coisas, ganhar muito dinheiro. Eu quero, quero. É bom, é. Mas a gente tem que ter essa, esse equilíbrio, sabe? Sim.
0: E quais são os desafios que você... É, passa hoje, né? sendo agora empreendedora de novo, sendo diretora criativa de mais startup, né, super lançando?
1: Então, a startup é uma coisa totalmente diferente do meu outro negócio. É uma velocidade muito bizarra, sabe, que tudo acontece. É, esse é o primeiro desafio, uhum. eu me adequar a essa realidade de uma empresa jovem, com uma galera muito jovem, que tá o tempo todo assim com... Ai, é muito resultado, então tudo é baseado no... no... Eles fazem tudo muito baseado na inteligência artificial, é no tráfego, é em como tá performando, então eu tô aprendendo muito, primeiro passo, o que eu acho muito legal... É quando você não, você não só tem a dar, você também recebe, sabe? Uhum. Então esse é um primeiro fato, assim. E participar dos processos que pra mim tá sendo muito legal, porque... Não é moda, é, que, é, que é o que faz o meu coração bater muito, assim, que eu sempre foi. Não é marketing, que é uma coisa que eu gosto, mas assim também não é. Ah, eu, eu pararia tudo para viver de marketing? Nunca. Uhum. É, eu gosto, eu aplico, eu consigo os resultados, eu tenho essa experiência e autoridade, mas não é algo que eu largaria tudo para viver, entendeu? Sim. E empreender, eu acho que a gente consegue empreender em várias coisas. Então está sendo muito, está sendo um desafio para mim o, o aprender e encaixar tudo pra viver tudo, sabe? E não Sim. deixar nada de lado, assim. Acho que esse é o... equilibrar o os desafio. pratos. É,
0: até porque o maior desafio, né? Um dos maiores desafios é a gestão de tempo, né? E você é uma pessoa muito ativa, que tem várias unidades negócio, que você toca, né? Uhum. Como que é um dia-a-dia dia
1: normal seu? Uhum. <risos> Ai, ah, não tenho. Eu uhum. não tenho um dia-a-dia dia normal, assim. O que, a única coisa que é muito curioso na minha vida, agora que eu consigo é, entender sobre isso, eu, não, eu, eu já fui uma pessoa muito procrastinadora e eu pa, pago muito caro por ser essa pessoa. Então às vezes eu vou deixando, 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 mas eu sempre fui aquela que reagiu muito. Eu uhum. sou muito criativa, é, a minha veia é criativa, então todo meu trabalho ele vem do criativo. Por exemplo, ontem eu estava pensando num mega projeto, liguei para uma amiga minha daqui de São Paulo e falei, amiga, a gente precisa conversar. Ela falou, gente, como assim, amiga? Uhum. Você acabou de entrar num outro negócio. Eu falei, não, mas eu preciso conversar uhum. com você. É muito legal essa ideia. Então, assim, a, o meu criativo, ele funciona meio que no caos também. Sim, sim. Mas o que eu consigo hoje é me dar um tempo, assim, é, pra não fazer nada. Eu gosto muito de não fazer nada, uhum. sabe? Eu gosto que as pessoas falam, nossa, mas... Eu gosto, eu gosto de não fazer nada. Mas você consegue não fazer nada? Consigo. Eu consigo, eu consigo não fazer nada, geralmente de manhã, uhum. assim, um pouco de tempo de manhã, então, é, quando chega, né, a funcionária que fica com o Joaquim, o Miguel tá dormindo, o marido foi trabalhar, é o tempo que eu não faço nada. Uhum. Então, tem vezes que eu não faço absolutamente nada, tem vezes que eu fico no celular, tem vezes que... Eu leio um livro. Então, a minha manhã... Eu tenho muita dificuldade de fazer coisas de manhã, por uhum. exemplo... Ai, você vai pra academia de manhã às sete horas. Nunca! Não nunca. gosto, porque é o meu momento ali, Sim. Sabe? Às vezes eu medito. Então, eu nunca consigo correr muito cedo. Então, é essa gestão de tempo para mim, de tirar esse tempo e não colocar nada dentro dele... É
0: importante.
1: É importante pra mim, só que o resto Sim. do dia é muito corrido. Sim. Porque daí eu fico na função. A minha agenda de trabalho... Então, se eu tenho entregas de publicidade, eu tenho que organizar isso antes. Agora, eu tenho as minhas reuniões com, é, com o meu time, porque eu também tenho umas pessoas que trabalham comigo né, pra fazer o meu conteúdo, então eu não faço sozinho porque senão há uhum. um ano atrás eu fazia tudo sozinha, então eu quase enlouquecia. Hoje tem três pessoas que trabalham comigo, então também eu tenho que atender essas demandas que elas me trazem, né, porque elas também não fazem tudo sozinha. E aí tem a parte da, da publicidade, né, de criar conteúdo, os filhos leva na escola, busca na escola, a gente mora sozinho lá, então tem, tem uma rede de apoio, senão... Uhum. Eu, eu também gosto de deixar isso claro, porque sem a rede de apoio eu não faria nada, né? Uhum. É, nossa, ela é super heroína? Não! Tem muita gente pra me ajudar, senão eu não Sim. consigo. E, e aí eu tento tirar um pouco de tempo pra mim também, sabe? Então Sim. Ontem, por exemplo, eu trabalhei até 9 e meia, isso nunca acontece. Uhum. Eu não gosto de trabalhar à noite. Eu trabalhei até 9 e meia com o Joaquim me puxando pra ir pra lá ficar Sim. com ele. Então, existem momentos que eu tenho que... que fazer um pouco a mais, até porque agora, por conta da Simple, aumentaram as minhas demandas, né? E... não tem um dia... Esse cada foi o dia, dia de ontem. Dia. Cada... É, hoje eu tô aqui, e aí Sim. pra eu estar tá aqui, quando eu venho trabalhar em São Paulo, geralmente eu venho uma vez na semana. Uhum, então, eu, tudo. eu faço tudo, só que o que acontece? Esse dia de hoje, as minhas demandas normais uhum. de agenda, elas não podem existir. Então, uhum. eu perco um dia sabe então eu faço acelero algumas coisas mas fico com várias outras para trás que amanhã eu tenho que resolver
0: é então, mais ou menos isso e nessa trajetória toda qual que você acha que foi o momento da sua
1: carreira mais desafiador eu acho que o momento mais desafiador para mim foi eu realmente sair de um emprego e de um emprego que era muito sólido que eu ia que eu tava construindo uma carreira eu tinha um bom salário pra empreender no meu primeiro negócio, que foi fazer a Melon, Melon Porque eu eu continuei na animali por quase um ano, e a Melon, Melon mas tipo, tudo muito acordado, super transparente. Não, você fica lá, mas você continua aqui, porque eles não queriam que eu saísse. Mas assim, o, dá esse passo de, olha, esse negócio vai dar certo, eu preciso me desapegar do que eu tenho é, certo, assim, do que... Eu gostava também, eu amava aquele, aquele uhum. trabalho. Eu acho que esse foi o momento mais desafiador, tipo, ir embora e falar, não, tchau gente, agora eu vou seguir minha vida e ali mudou tudo mesmo.
0: E agora, olhando né, pra sua carreira, qual que é a sua ambição em termos de carreira? Onde você quer chegar? Você está gostando dessa parte de empreender, é, já por exemplo na Simple, ou você quer é, voltar para, por exemplo, dedicar já, já mais tempo em cursos e ajudando os outros? O uhum. que, que você vê pela Meu frente para você?
1: Eu, eu gosto de fazer tudo. Os dois. Eu gosto de fazer tudo. Eu queria ter mais tempo ainda para conseguir fazer. Mas eu acho que, que empreender é uma coisa que eu amo, que eu sempre vou querer continuar empreendendo. Depois da Simple pode ter outra coisa. Eu realmente, assim, não tinha mais desejo de ter uma marca de moda. Muita gente pergunta, mas por que você não faz uma nova marca? Você já ia ter um monte de cliente. Porque moda, é, é você ter uma marca no Brasil, são muitos processos, Sim. sabe? E, e, e é muito puxado, assim, então eu não, eu não tô mais disposta. Sim. Eu posso fazer colaborações com outras marcas, criar e, e tal, mas uma marca em si eu acho que não me vejo fazendo no momento. A parte da, dos cursos e mentoria também é uma coisa assim, que eu diminuí a grade do meu tempo para atender menos pessoas. Porque se eu deixo, também toma toda a minha vida e quando eu tô ali, eu gosto de me dedicar, uhum. porque são pessoas, são empresas, são negócios, né? Expectativas, Você tá... é, Expectativas né? são criadas, então, é, hoje eu diria que essa parte de cursos e mentorias eu diminuí. Ela tava assim, hoje ela tá pequena, menor. E eu não, não pretendo acabar, mas eu não quero que seja uma, uma grande fatia do que eu tô fazendo. É, a Simple também eu acho que é uma parte relevante, mas não é o todo. E a parte de, de criar... Então, o que, o que me dá muita flexibilidade é que eu crio o meu próprio conteúdo, né? Uhum. Eu sou o meu canal de comunicação. Então, eu posso estar trabalhando com moda, como eu posso estar trabalhando com beleza, com lifestyle, eu posso falar de decoração. Isso eu acho que é a parte mais legal, assim. Então, hoje eu tenho muito prazer em fazer isso. E é o que eu falei lá atrás, de trabalhar com marcas que fazem sentido pra mim, sabe? Pra minha Sim. vida. Eu acho que tá meio que... Nossa, tá meio que não sei, Sim. mas eu acho que, que hoje essa parte de cursos está um pouco menor, o meu trabalho de criadora de conteúdo é a metade do que eu faço e o resto simples e as outras coisas. E se você for definir assim, qual que é o seu maior assim, propósito, né?
0: Eu acho que daí a gente consegue fazer um wrap up, porque você gosta de fazer várias coisas, mas tudo isso eu acho que tem um propósito por
1: trás. tem. Eu acho que o meu maior propósito, isso hoje já é super claro pra mim, sabe? é ajudar pessoas, inspirar pessoas, e como que eu posso ajudar? Tem várias maneiras, né? Você ajuda uma pessoa quando você inspira ela a ser melhor, quando você inspira ela a ler um livro, quando você inspira ela a ter hábitos saudáveis, a se cuidar, quando você ensina ela que ela pode ser melhor do que ela acredita, é, que, que ela também pode chegar lá, mas ela tem que olhar para trás e ver se ela está disposta a percorrer todos esses caminhos, então eu acho que... Que o meu propósito é ajudar as pessoas, assim, e, e ajudar as pessoas funciona em todas essas áreas que eu tô atuando. Legal. É.
0: É. E então, pra gente finalizar esse episódio, tá muito bom, poderia durar horas <risos> aqui, muito. mas a gente precisa finalizar, é, tem várias mulheres que estão empreendendo, né, a gente já falou sobre isso aqui mesmo, é, que dica que você dá pra mulheres que estão empreendendo agora?
1: que não desista eu acho que o principal a minha principal dica que eu sempre falo isso é que pra gente vencer qualquer coisa que você pense em fazer na sua vida você precisa ter consistência né? e o que, que é consistência? é você fazer muitas vezes aquilo que você acha que você não precisava mais fazer é, repetidas vezes e que você não desista em assim, alguma das vezes que você fizer aquilo você caia né, é, não dê certo, se vo que você erre, se você errar, ótimo, você aprendeu, se você cair, tudo bem, você levanta e continua andando. Então, é, as adversidades, elas nunca vão deixar de, de acontecer, elas não vão deixar de existir. Mas o que você precisa entender é que você precisa delas para continuar, entendeu? Uhum. Então assim, todo mundo pode empreender. Agora, para você colocar aquele sonho, para que ele deixe de ser um sonho, você tem que entender que assim, tem que se esforçar, tem que ter consistência, você tem que acreditar em você em primeiro lugar, né? Não se preocupar com o que os outros falam, é, ainda mais agora que a gente está num momento onde todo mundo tem um julgamento, uma opinião para dar, e às vezes aquelas pessoas não estão lá na arena com você, sabe? Elas Sim. não estão vivendo o que você vive. Então eu acho que essa é minha principal dica, assim, para quem quer empreender. E assim a gente finaliza nosso episódio com essa super dica.
0: Lembrando que esse, esse episódio vai estar tanto no nosso canal do YouTube, quanto no Spotify.
1: Ai, tô ansiosa. Obrigada, Dani, Obrigada pela você. satisfação. Foi ótimo. Obrigada.